0: Bonjour Loïc Florentin et bienvenue sur Tourbillon Watch
1: Bonjour, enchanté euh,
0: ben Je, je t'en prie, bienvenue euh, Avant qu'on parte à la découverte de rhône la, la marque que tu as créée, est-ce que tu, tu peux te présenter, qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: ben, Je m'appelle Loïc Florentin, je suis français et danois, euh, j'ai surtout vécu à l'étranger et je suis un des fondateurs de la marque Lerone, qu'on a créée en 2007... Euh, 2013, c'est 2013 <rire> Peut-être que
0: l'idée était venue euh, dès 2007, je ne sais pas, en tout cas on va, on va le découvrir tout au long euh, de ce podcast. Euh, J'ai une première question, vous êtes deux à avoir fondé euh, le Rhône, est-ce que tu te souviens de la première rencontre avec euh, Timo Timo qui est du coup le cofondateur de, de, de... Oui Lerone. bien sûr, je
1: me rappelle très bien de la première rencontre parce qu'on avait 13 ans à ce moment-là, donc euh, avec Timo on a, fait notre, on a fait le collège et le lycée ensemble à Caracas au Venezuela, et, euh, et on était en cours et on est toujours resté des meilleurs amis depuis, euh, depuis ce moment-là. Donc, euh, c'était des très bons moments qu'on a vécu ensemble euh, notre jeunesse. Mais
0: comme, euh, qu'est-ce qui fait que, que, que tu étais à Caracas Parce que bon, c'est pas tout à côté. Tu, tu nous as dit que tu étais français avec euh, <rire> des origines danoises. Et là, on te retrouve à Caracas. Euh, comment... <rire> Pourquoi? Bah, en fait, c'est -ce bah, en fait,
1: surtout mon père qui a eu un travail à ce moment-là. Moi, j'ai juste, je venais de naître à Paris et trois semaines après, on a pris un avion. Euh, il a pris un travail là-bas pendant quelques années. Et puis, finalement, ils ont tellement aimé le pays qu'il a créé sa propre société lui-même là-bas. Et j'ai grandi et je suis parti à l'âge de 20 ans du Venezuela. Donc, moi, j'ai vraiment fait toute ma jeunesse là-bas. OK génial. Voilà. Euh,
0: très bien, tu rencontres du coup Timo euh, à tes 13 ans. Euh, euh, Qu'est-ce qui fait que... Enfin, comment t'as découvert l'horlogerie Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà un peu présent dans, dans la famille Il y avait un peu cette culture de la montre euh, Ou pas du tout, c'est venu vraiment tardivement
1: euh... Oui, alors pas du tout. Euh, c'est venu tardive, tardivement. Vers l'âge de 18 ans, j'avais un ami, un autre ami, euh, Caracas, et... Euh, qui aimait beaucoup les montres, tagueilleurs, quartier, euh, les différents mouvements, euh, la, la mécanique. Et donc, j'ai passé pas mal de temps avec lui à regarder ses collections. Et puis, c'est à ce moment-là, je crois que c'est à 19 ans, j'ai acheté ma première tagueilleur. Et c'est à partir de là où j'ai vraiment commencé à collectionner les montres et à m'intéresser à tout ce qui était la micromécanique et comment on arrivait à faire tellement de belles choses dans, dans, un, dans un boîtier, dans un produit aussi petit. Donc, c'est vraiment à partir okay. de là que je suis lancé, ouais.
0: En fait, très vite, ton, ton, ton amour pour le produit était assez technique. Ce n'était pas spécialement pour, pour, pour le statut que ça pouvait procurer ou même l'histoire qu'il y avait derrière. C'était vraiment de la fascination pour, pour, pour le produit en lui-même.
1: Alors, c'était le produit en lui-même et bien évidemment, il y avait un petit peu de la partie un peu euh, d'historique de, de, aussi sur les produits, de, de rencontrer... Euh, de lire de, toute la partie euh, historique, par exemple Tagueilleur. Moi, c'était vraiment une fascination pour moi, toute cette histoire. Et ce qui est assez euh, marrant, c'est que mon premier job euh, dans l'industrie horlogère, ça a été à Miami en travaillant pour LVMH, dont euh, pour Tagueilleur. Et sachant mm -hmm. que c'était la première montre que je m'étais acheté, euh, c'était assez intéressant. Et ce qui m'a encore plus donné envie de, de travailler dans des marques euh, plus haut de gamme et avec plus de travail euh, de haute complication.
0: Ok, du coup, en fait, comment t'en es arrivé à créer le Rhône euh, Qu'est-ce qui fait que t'as travaillé dans l'horlogerie enfin, de, 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 de la découverte de l'horlogerie à tes 18 ans à, à maintenant, en fait, qu'est-ce qui s'est
1: passé ah, Alors, entre 18 ans et le moment donné où j'ai commencé à travailler dans l'horlogerie, j'ai vraiment travaillé dans différents types. Alors, déjà, j'ai fait des études plutôt de commerce international, et de marketing mmh. puis euh, j'ai travaillé dans des grands groupes industriels et rien à voir ni dans le luxe ni dans le ni dans l'horlogerie et euh, et de par cette passion j'ai commencé à côtoyer de plus en plus d'amis euh, dans, dans cette une dans cette industrie et c'est comme ça qu'en 2000 euh, en 2005 j'ai commencé je suis rentré chez LVMH pour vraiment travailler dans quelque chose dans un produit qui me passionnait et puis j'ai travaillé pour LVMH. Euh, un peu plus de 7 ans euh, à miami puis, euh, puis à madrid et j'avais cette idée de, de vouloir faire quelque chose de, de... j'ai toujours été un peu entre autres aussi hein. pendant pas mal d'années j'ai eu différents types de sociétés au Venezuela et aux états unis entre autres okay. et, et j'avais envie de créer un produit j'avais jamais créé un produit c'était le moment et c'est là où en 2012 euh, je, je contacte Timo qui est, qui est à ce moment-là banquier privé à Genève et je lui disais j'ai vraiment envie de créer ça est-ce que tu veux te joindre à moi de faire cette, ce step-up et de vraiment s'amuser de faire quelque chose qu'on a envie de faire lui aussi aimant pas mal les montres et je voulais surtout créer un produit qui soit 100% fait en Suisse le mot Swiss Made me dérangeait dans tous les groupes et c'est okay. là où c'est parti
0: ok et très bien, tu, tu contactes Timo, je pense que ça, ça devrait être super intéressant d'être un peu la petite souris qui était un peu présente à ce moment-là quand tu l'appelles pour la première fois pour, pour lui parler de ce projet-là. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le nom Lerone
1: Alors Lerone, il y a plusieurs choses. Alors... Euh, euh... Alors, pour être, pour être honnête, la première fois, je me rappelle quand j'en avais parlé avec Timo, il m'avait dit « Ah, mais est-ce que es... il y a tellement de marques aujourd'hui Est-ce qu'on se lance là-dedans J'ai bien envie. » Mais c'était un peu, un peu l'histoire de deux fous qui voulaient se lancer dans une nouvelle aventure. <rire> euh, surtout sachant que moi, je ne suis pas horloger. Hein. Moi, je, je connais bien l'industrie et j'adore tout ce qui est la partie mécanique, mais mon travail est plutôt dans la partie management, marketing et commercial dans l'horlogerie et okay. Thibault vraiment dans la partie financière. Et donc, euh, Je me rappelle, là, il avait des bureaux à ce moment-là sur le quai du sujet qui donne sur le Rhône, et on se disait, mais comment on pouvait appeler une marque de montre, et euh, comment s'orienter là-dessus euh, Et on s'était orienté, en regardant le Rhône devant nous, en se disant que c'était le meilleur nom pour un hommage pour l'horlogerie genoise sachant que les cabinetiers étaient vraiment sur le long de, du, euh, du Rhône, et qu'on euh, voulait absolument appeler notre marque comme ça. Donc c'est de là où est venu vraiment le nom le Rhône. Après, comme tu peux le voir, sur le, sur le, sur le haut de le Rhône, il y a un tréma. Et ça, ouais. c'est vraiment... Aujourd'hui, ça fait 30 ans d'amitié. Et on voulait absolument que le, notre signe d'amitié reste dessus. Sachant que sur Loïc, il y a déjà un tréma. On a dit pourquoi pas utiliser ce signe distinctif sur le, sur le mont euh, le Rhône, quoi, donc sur le haut. Et vous allez... Ça, on peut très bien le voir sur tous les différents types de design de la montre, sur les, sur les vis et aussi sur des designs des cadrans.
0: Ok, à propos, à propos du design de la montre, pour les, les gens qui ne connaissent pas encore les, les montres Le Rhône, oui. est-ce que tu peux nous expliquer un peu le design de, de la pièce Pourquoi elle a un peu cette forme euh, coussin C'est pas vraiment rond, c'est pas vraiment carré. Est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de ce design-là
1: alors, mon, mon premier objectif, quand j'ai créé la montre, je me rappelle, j'avais mon, mon bout de papier blanc et je me disais, il y, a, il y a plusieurs choses. Numéro un, quel est le cadran le plus vendu et le plus utilisé, le plus commun C'est quand même un, un cadran rond. Donc, je suis parti depuis un cadran rond parce que c'est quand même l'histoire de la montre au niveau design. C'est quand même, les aiguilles tournent en sens circulaire. Donc, je me suis basé là-dessus. Et après, je voulais autre chose, c'était de dire que c'était la montre vintage de demain. Comment faire ce design là? c'est là où je me suis inspiré de, ce, de, ce, de cette lunette un peu tonneau avec un cadran rond qui change qui donne vraiment assez rapidement le, le ton du niveau du design sur, sur la montre surtout sur la redresseur. Et à ce moment là sur le première montre qu'on a développé qui s'appelle la redresseur donc en 2013, c'est un modèle qui est quand même aussi inspiré des voitures vintage des années 1960, fin des années 60 comme la Camaro. Euh, comme, comme les Mustang toutes tous ces voitures d'où le nom redresseur, hein, tous ces muscle cars ouais. et euh, on peut aussi très bien le voir sur ce que moi j'appelle le capot donc c'est la partie à midi ou à 6 heures, juste après le, la lunette et qui a un, une forme un peu comme le, le capot de ces, de ces voitures là de l'époque euh, les moteurs étaient un peu, un peu plus gonflés et donc il fallait bouger et adapter le capot pour faire rentrer ces les moteurs dedans et, Et on peut voir tous ces petits détails qu'on a mis sur la montre par rapport à cette inspiration.
0: Oui, j'invite in les gens, à, quand ils nous écoutent, là, à aller voir déjà votre Instagram pour pouvoir bien comprendre un peu tous les détails que tu nous donnes. C'est ah vrai oui, qu'on comprend aussi. maintenant beaucoup plus euh, le produit. C'est vrai que c'est un, un peu bête dit comme ça, mais euh, on, voit, on voit beaucoup de montres. Les montres, de manière générale, peuvent assez facilement se, se ressembler si on n'a justement pas ces explications-là. Le fait qu'au niveau des cornes, entre ce qui va venir euh, prendre le, le bracelet, le bracelet oui. il y ait un peu cette partie un petit peu, un peu plus importante, que ça fasse référence du coup au capot. On comprend beaucoup plus euh, pourquoi la montre, enfin, euh, pourquoi la montre a ce design là. C'est pour ça que je trouvais ouais. que c'était important euh, que tu nous donnes cette explication là merci ouais. euh,
1: après sur, sur, sur Chrono, je... précisément par exemple on avait j'ai été aussi inspiré sur les vieux sur les vieux ce qu'on appelle les bi compacts donc on voit juste les, les minutes et les secondes euh, dessus donc deux sous compteurs euh, alignés entre 3 h et 9h et ça ça donne aussi un mm -hmm. peu plus de d'espace au cadran au niveau visibilité et aussi tout un à cet aspect un peu vintage des, des chronos qu'on avait à l'époque il euh, c'est vrai que ça donne, ça donne tout de suite euh, un tempo au niveau de la, du design de, de, du modèle.
0: Ouais, j'adore. En plus, le, le brosser là, sur la lunette euh, donne vraiment de l'allure à la pièce. Euh, on a l'impression que si on la laisse poser sur le bureau, elle va partir toute seule. <rire> c'est <rire> la remarque que je viens de me faire. Euh, L'une des choses de sont importante lorsqu'on... On on crée une marque, parce que tu as créé une marque, une marque horlogère, mm -hmm. ben, il faut bien vendre les pièces. Comment on fait, comment fait-on pour oui. développer un réseau de distribution
1: alors, et, euh, pourquoi, euh, ouais. et
0: pourquoi on doit en avoir un C'est ça, je pense.
1: Alors, il y a, y, a y a deux réponses à cette question. Euh, alors, moi, je viens déjà de l'industrie horlogère, donc j'ai travaillé sur toute cette stratégie de distribution pour des grandes marques horlogères. Et bien évidemment, le Rhône est parti là-dessus. Donc, on est parti d'abord sur ouvrir tous les meilleurs points de vente dans le monde parce qu'il y a quand même une, une, une appréciation du client final de dire on est dans tel et tel point de vente et ça leur donne une, une sécurité par rapport au produit. Okay. Euh, ayant moi travaillé pendant 15 ans là-dedans, c'était assez facile de reprendre tous mes contacts et d'essayer d'ouvrir de, des points de vente et d'avoir de la visibilité, de, de créer des événements. Euh, mais on s'est quand même rendu compte aujourd'hui qu'au euh, niveau des marques très niches comme les nôtres, euh, et encore plus dans des moments comme euh, 2020 et 2021, on a, on, a, on a un avantage de proximité avec nos clients en ayant une production de moins de 300 pièces par an. Euh, je peux me permettre de prendre et d'appeler des clients et d'aller déjeuner avec eux, d'organiser de, de, des choses avec eux, de faire des événements de maximum 4, 5, 10 personnes. Donc, de créer la, le réseau de distribution à la base euh, c'est pas si compliqué dans le sens qu'on a toujours les mêmes listes, les meilleurs clients on peut se baser sur la, la concurrence mais euh, elle, elle a évolué et là vraiment euh, là je me rends compte surtout dans, en 2020 avec tout ce qui s'est passé avec euh, les, les restrictions sanitaires les non-voyages euh, je voyageais presque 80% de mon temps. Aujourd'hui, on essaie de changer l'attitude la, de la marque pour essayer de vendre et de créer un autre type de réseau et une autre façon de vendre qui, qui est beaucoup plus humaine, on va dire. On se rapproche beaucoup plus des clients et ça marche beaucoup mieux.
0: Ouais. Et du coup, cou, du coup, comment tu fais pour te rapprocher des clients C'est quelque chose que, que, que j'essaye de comprendre et peut-être qu'on peut essayer de faire comprendre aux, aux gens. C'est vrai que, il y a des marques qui vendent en propre, d'autres qui vont passer par un réseau de distribution. C'est vrai que 2021 a un peu rebattu les cartes où, où les marques se sont dit, et tu le disais parfaitement bien, euh, il faut peut-être qu'on se rapproche de nos clients finaux pour même savoir ce qu'ils veulent, ou même euh, savoir s'ils vont bien. C'était quelque chose que plusieurs marques avaient fait, de recontacter, d'être très présents vis-à-vis -vis de leurs clients pour prendre des nouvelles. C comment tu fais pour créer ce presque ce sentiment de proximité avec tes clients
1: euh, je pense que déjà il y a la personnalité euh, de, de chacun hein. moi je suis déjà quelqu'un de très, de très humain, de très vrai euh, et j'aime bien passer du temps avec les gens, donc ça c'est sûr c'est à mon avantage euh, et après euh, j'essaie de vraiment de créer des, des expériences et les expériences fonctionnent énormément ça veut dire que je vais prendre des clients, par exemple, qui ont déjà des montres, qui veulent profiter de faire quelque chose. Alors, euh, comme quoi Comme aller visiter des châteaux euh, euh, à Bordeaux. J'ai des amis qui ont des, des très beaux châteaux, comme Angélus ou autres. Et on peut aller déjeuner ou dîner avec les propriétaires. Et puis, à ce moment-là, eux, ces clients-là qui sont venus, eux ont invité 3-4 amis en plus. Et finalement, de passer 2-3 jours avec eux, on se rend compte qu'on a euh, vraiment créé un, un lien. Euh, C'est vraiment du bonding. Et, et ça devient presque des amis au fur et à mesure parce qu'on essaie de se voir au fur et à mesure dans les années, eux vont vouloir inviter d'autres amis et ainsi de suite et on a de plus en plus de clients et pour moi c'est les meilleurs clients parce que un, ils sont répétitifs, ça veut dire qu'ils reviennent, mais ils reviennent okay. pas seulement parce qu'ils aiment le produit mais parce qu'ils aiment l'ambiance dans laquelle ils sont en train de passer grâce à, grâce à nous, grâce à la marque. Okay, ouais. Et, et c'est vrai que grand, quand on est très gros, euh, c'est beaucoup plus compliqué. On a, on a des contraintes de volume, de, des pièces en stock, il faut les vendre. Donc, ce n'est plus du tout la même façon de vendre. Donc, c'est une opportunité pour nous et c'est qu'en plus de ça, quelque chose qui est vrai dans notre, dans, dans notre être et qu'on veut vraiment passer du bon temps avec les gens. Moi, j'ai appris que je ne veux plus travailler avec des gens avec qui je n'ai plus envie. Euh, ouais. Si les personnes sont, sont pas, on passe pas un bon moment, mais j'ai compris que je passe plus de temps, j'essaie je, plus de, de pousser ce, ce moment-là. Et, et dans mon travail, en étant fondateur et propriétaire de cette société, je me rends compte que grâce à ça, j'ai beaucoup plus de possibilités de passer du bon moment. Et quand, quand on en passe, et quand c'est. Le, le mot est vraiment la, la partie vraie, euh, de passer un vrai bon moment. Ouais. Et, et les gens le, le ressentent, et, et c'est pour ça qu'après, ils sont. Euh, et, euh, ils ont envie de faire partie de la famille.
0: Parce qu'il y, y a quelque chose d'important, je pense, à, à dire aussi, c'est que presque, si on grossit le trait, hein, on peut un peu mentir autour de, de, de la marque avec de la communication, et, euh, et surtout si on n'est pas en contact avec les gens, mais ouais. quand tu es deux à trois jours avec des personnes, ta personnalité se remarque. Enfin, tu, ah, tout à fait, ça, ça, ça se voit. Tu, tu peux pas vraiment leur mentir en hein, leur disant, en te faisant passer pour un mec génial,
1: alors que toi, tu peux pas les encadrer au fond de toi-même. Ça, <rire> ça, ça se ressent. Et ça, je le fais plus de toute façon. <rire> J'ai dû le faire, bien évidemment, dans mon métier, parce qu'on me disait c'est un bon client, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est vraiment, c'est. Je, je pense que, comme, comme tu le dis, c'est, ça, 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 se ressent dans les deux, dans les deux cas, hein, que ce soit le client ou la partie de la marque aussi, dans cette expérience, dans ce moment-là qu'on vit ensemble.
0: Avec toutes ces personnes que tu as pu rencontrer, je pense que tu dois avoir des clients de par le monde. As, comme tu disais, avant que le, le Covid arrive, tu voyageais à 90% du temps. Euh, Est-ce que tu as une anecdote à nous, à nous raconter un, un truc que tu as vécu et qui t'a marqué et, et dont tu te souviens encore aujourd'hui euh,
1: C'est une bonne question. Euh, une anecdote... Non, pour moi, ce qui, qui, ce qui est vraiment impressionnant dans cette, dans, dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans cette histoire que je suis en train de vivre avec le Rhône, c'est le nombre de gens que j'arrive à rencontrer dans le monde et comment le monde est petit aussi. De, de voyager, de rencontrer des gens qui sont des amis, de la famille, des... des des gens que je n'ai peut-être pas vus depuis dix ans, que je rencontre à des, à des endroits très spécifiques que je n'aurais jamais pensé. Et je pense que ça, c'est quelque chose que l'horreur m'amène à ça. Euh, m'amène à, à, en vivant ce que je vis, en voulant faire vivre ces expériences à mes clients, en voyageant, en étant près de, de, de tous mes clients et de tous mes, mes fournisseurs aussi, euh, j'arrive vraiment à, à découvrir tout un monde différent et à retrouver et à renouer des contacts, mais quand je dis des contacts, euh, euh, des exemples d'être à New York en train de voir un, un, un client et de descendre de, de cet immeuble et d'ouvrir la porte et de voir quelqu'un qui est un ancien client que je n'avais pas vu depuis 5 euh, depuis ans qui finalement devient un euh, client de l'Aurone euh, parce qu'on s'est juste croisé dans une rue de New York mais ça aurait pu être une Trop minute après, on ne serait pas retrouvé. Mais quand je dis ça, ça m'est arrivé, je pense, qu une quinzaine ou une vingtaine de fois sur les 5-6 dernières années. Et c'est récurrent, et ça je trouve ça génial. C des fois je me dis, c'est pas fou. possible, la vie est faite. <rire> <rire> J'ai beaucoup trop de chance, qu'est-ce qui se passe non, Oui, oui, non, mais c'est vrai, c est, c est... mais surtout, moi, c'est des gens que j'apprécie, donc se voir, se reprendre dans les bras, alors en ce moment, on peut pas trop, mais, euh... mais bon, ça c'était il y a deux ans, mais, mais c'est vrai que cette expérience-là à New York, ça m'est arrivé aussi une fois à Los Angeles et une fois à, à, à Copenhague, c'est vrai que ce sont des endroits où je me mais j'aurais jamais pensé voir cette personne-là à ce moment-là en sortant de. D'un endroit où c'était ouais, juste improbable. Euh, J'aurais jamais pu prédire ça. Et euh,
0: là, tu nous parlais d'expérience euh, un, un petit peu avant. C'est quoi l'expérience que, que tu as mis en place et tu étais quand même sacrément content d'y aller, quoi? Ou tu te dis, alors là, on s'est préparé à un petit truc, le planning est pas mal du tout, j'ai hâte d'y
1: être personnellement il y en a beaucoup et ça m'arrive souvent dans l'année mais vraiment pour moi les, les moments où je le passe le, plus, le mieux c'est quand je suis avec les amis de la marque et par exemple nous on a beaucoup d'amis de la marque on ne les appelle pas ambassadeurs parce que ce sont vraiment des amis et qui ont eux leur produit parce qu'ils ont voulu avoir le produit et on a fait des, 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 des arrangements ensemble comme, comme un chef à Paris, trois étoiles, Michelin... Euh, Christian Lescaire qui, qui est au Georges V ou euh, Coralie de Bois, de la famille de Boire qui, qui, a, qui a le château Angélus et autres, euh, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est vrai que moi, les moments gastronomiques, à chaque fois, c'est des moments où je passe un très très bon moment avec les gens. Euh, le, les trois jours où j'ai passé à Bordeaux la dernière fois, on est parti avec des Finlandais. Alors, mon associé est Finlandais et euh, souvent, les Finlandais sont quand même connus, même en ayant une mère danoise. Les Scandinaves sont quand même assez froids en premier abord. Euh, pas... ah ouais oui, généralement, par rapport au latin qui va tout de suite te prendre dans les bras, il va te dire on va aller boire, ah ouais. etc. Le, 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 le Scandinave a, prend vraiment son temps de te connaître avant de vraiment s'ouvrir. Il y en a passé trois jours à faire, euh, je sais pas, on a fait une dizaine de châteaux, des déjeuners, euh, des balades et autres. Je ne m'attendais pas que ce soit un, un, un si beau succès. Et je ne parle même pas au niveau commercial parce que ça, heureusement, très bien, mais c'était le reste. C'est des gens. Euh, je, bon, à Noël je suis allé à, suis allé à Marbella à passer des vacances avec ma famille là-bas et, et j'ai rencontré une des clientes qui était avec nous une finlandaise qui habite là-bas et on a fait des déjeuners mais en tant qu'amis et ça c'est mmh. je trouve génial c'est vraiment ça qui est top mais c'est vrai que oui, je me disais ça va être bien je connais bien la Coralie ça va bien se passer mais quand on voit que 10 personnes sont des gens qui ne se connaissent pas très bien non plus mais on arrive à faire en sorte qu'il y a une osmose dans, dans dans cet événement, c'est juste fantastique. Ouais.
0: Ouais, presque ce qu'on qu pourrait retenir de Le c'est des expériences et, euh, et du vrai, de, de
1: l'humain. Ben ce que tu dis, c'est... Bon, on a utilisé ce que tu dis dans notre, dans notre slogan. Notre slogan s'appelle « Human Tempo et, ». Et pourquoi on a décidé d'utiliser ça C'est parce qu'il y a un rythme dans notre vie dans chacun des différentes industries, métiers, horloger, euh, financier, euh, docteur, n'importe, dans le vin, il y a un rythme à prendre, et puis tout bien à la fin, c'est une question humaine, et pareil avec nous, avec nos fournisseurs, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on travaille avec, euh, avec une quinzaine de fournisseurs euh, en, en Suisse, on est du 100% fait en Suisse, et ce sont des gens qui travaillent avec des très belles marques, et nous, au contraire, par rapport à des très grandes marques, on les met en avant, et, et c'est ce qu'on a développé avec... Euh, un nouveau système de traçabilité blockchain aujourd'hui sur tous nos produits, sur toute la partie manufacture. Et c'est vraiment pour les mettre en avant parce que c'est une aventure humaine avant tout. Et la personne, quand elle achète une montre, il faut qu'elle se rende compte que tous les gens qui ont vraiment poussé pour faire que ça fonctionne, et deuxièmement, de pourquoi ils l'achètent aussi et comment eux, ils vont la faire. Donc oui, c'est une aventure humaine dans tout, dans toute la partie de... J'adore ce mot, c'est vraiment une aventure humaine.
0: Non mais c'est c'est ce que je, ce que j'aime beaucoup et ce pourquoi on fait le podcast aujourd'hui c'est que alors le produit est, est sympa mais c'était même mis à part le produit euh, le contact que j'ai eu avec l'équipe était euh, euh, oui abordable souvent on peut se dire oh là là bon euh, euh, c'est c'est une marque d'un certain standing euh, comment je vais être accueilli et tout. Et là, non, c'était très, très proche, très, très humain. Et c'est ce que je conseille aux gens et ce qu'on peut retrouver presque dans le produit lorsque vous mettez en avant les différents fournisseurs, là, en mettant en place toute la traçabilité. Il y a ce côté de, on a le produit, oui, mais il n'y a pas que nous, finalement, dans ce produit-là. On est plusieurs, il y a une aventure humaine.
1: Oui, c'est ça, oui. C'est exactement ça.
0: Maintenant qu'on a un peu plus compris ton histoire, l'histoire de la marque, quels sont un peu les, les, les défis, les futurs challenges pour le Rhône
1: euh, les, ouais, les futurs défis, défis c'est vraiment d'augmenter, euh, au niveau commercial, c'est d'augmenter cette présence, euh, présence euh, d'expérience au niveau international sachant que moi je suis qu'une seule personne et que j'ai deux mains, une tête et deux jambes donc faut, ça va être la partie de comment essayer de, de, de créer la même ambiance avec des nouveaux, des, des nouveaux partenaires qui puissent nous aider à développer ça dans le monde euh, pareil aussi de, de, de grandir au niveau ressources humaines, ça c'est très important on a commencé déjà à grandir un peu en 2021 on a, on a, on a rajouté euh, 1,5 et 40 ans en plus. Donc ça, c'est bien pour notre marque qui était déjà on était une petite équipe et on grandit au fur et à mesure. Mais ça, ça va être le, le défi. C'est vraiment la partie humaine, la capitalisation d'embaucher de, de, du staff et de préparer toutes ces expériences pour que moi, je n'ai plus qu'à voyager et, et passer du temps avec les clients. Ça, c'est vraiment le premier objectif. Euh, et le deuxième objectif, c'est qu'on euh, est en train de développer, on a, on a, on a, même en étant une marque aussi jeune et qu'on a déjà des produits qui sont, euh, qui sont quand même relativement récents, on a quand même fait pas mal de modifications pour améliorer nos produits. Hein, on, est, on est quand même dans une phase d'apprentissage aussi. Ouais. Donc, par exemple, là, cette année, on lance une nouvelle 41 mm. Euh, avec un nouveau système d'interchangeabilité de, de, de bracelets, euh, avec un nouveau matériau. Donc, on essaye aussi de se challenger euh, à ce niveau-là et on écoute beaucoup nos clients. Et ça, ça va être les, les challenges vraiment des deux prochaines années. Ouais.
0: Ok, ben, génial. Là, tu nous avais un petit peu parlé de ton métier, les différents voyages que, que tu as pu faire et que tu que tu vas faire, les expériences que tu as pu vivre. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Qu'est-ce qui te donne un peu le sourire et tu dis ah tous les matins tu dis Ah bah, je, suis content, euh, je suis content, je suis content, je vais travailler quoi.
1: Euh, déjà, il y a quelque chose qui est, qui est vraiment touchant, c'est de voir que des gens... Et ça, je ne m'étais pas trop rendu compte et ça fait pas longtemps. Hein, là, on était en train de travailler sur, sur toute une nouvelle levée de fonds sur l'entreprise et, et je me suis aperçu quand même que euh, le nombre de gens qui portaient le, notre montre au poignet et, et je ne me rendais pas compte à quel point c'était important. ça Déjà, à quel, à quel niveau on avait déjà passé certaines, certaines barrières, euh, quel est le le prix moyen, combien de gens ont acheté des pièces uniques, combien de gens ont développé des, des, des modèles de haute complication double tourbillon, des répétitions minutes avec nous pour eux, et qui nous font confiance, et, et toute cette préparation, c'est juste un moment de bonheur, moi quand je passe énormément de temps, soit avec mes équipes, soit avec les clients pour savoir ce qu'eux ils veulent et vers où on veut aller, ça c'est, je pense que ça doit faire partie de 80% de mon temps, et, et c'est vraiment un moment que j'apprécie énormément.
0: Oui, parce que presque... Si on devait résumer ton travail et le travail de, de fondateur, de, de CEO, c'est être une éponge, vraiment. C'est de, de, de capter tous les retours, d'écouter les gens, pour après te permettre à toi de, de mener ton bateau. Quoi.
1: Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Mais bon, ouais, tu... je suis quelqu'un qui aime bien écouter, je suis quelqu'un qui aime bien être en relation, de comprendre. Euh, et, et ça, c'est vraiment ça, ça. Fait partie vraiment. Je te dis 80% de mon temps, c'est vraiment ça. C'est vraiment une, que du plaisir pour moi. Ça, et j'adore voyager. J'ai toujours voyagé dans ma vie. Donc, bah oui, attends, voilà. à trois voir, semaines, j'étais
0: déjà dans l'avion. Ah, exactement,
1: <rire> c'était prévisible. Oui, euh... c'est vrai que euh, quand je voyage, j'adore connaître des... De... Moi, j'ai voyagé, j'ai vécu aussi dans beaucoup de différents pays et le fait de rencontrer à chaque fois des, de, des différentes cultures, de comprendre leurs euh, leur projets ou de comprendre aussi leur, 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 leur façon de voir sur notre produit, il y a toujours de l'information et c'est toujours bon à apprendre et j'adore échanger là-dessus.
0: Ok. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui s'intéresse à l'horlogerie Qu'est-ce qui, toi, t'a permis de, de créer un peu ton bagage horloger Je ne sais pas si tu as, si as un, un interview à, à recommander ou même si tu as juste un conseil ou un livre à conseiller. Je ne sais pas.
1: Ah, je pense que, pour moi, moi j'aime bien aller voir dans les, points, dans les, dans les dans différents types de boutiques, déjà. Donc... Euh, euh, quand on va avoir déjà les nouveautés dans, dans, les, dans les grands points de vente, de savoir ce qui se passe, connaître un peu tout ce qui est toutes les différentes marques, de comprendre pourquoi et leur histoire, c'est déjà intéressant. Alors Pour ça, il y a déjà Internet qui, qui donne beaucoup d'informations. Euh, et là, au moins, j'ai appris le plus, c'était en rentrant dans les marques niches. Dans les marques niches, euh, niche, il y a plein d'informations qu'on qu oublie ou qu'on ne veut pas mettre dans les grands groupes. Et, et moi, où j'ai appris le plus... Et, c'est dans les, dans les conventions type, euh, dans les salons type Baselworld comme SIHH comme, euh, que bon, maintenant bah ça fait deux ans qu'on n'en a pas mais euh, j'espère qu'il qu y aura quand même quelques salons dans le monde qui continueront dans le futur, ouais. euh, mais je pense que ça c'est très important d'aller visiter d'aller comprendre ce qui se passe de, de prendre le temps et on ne s'en rend pas compte mais il y a beaucoup de, de gens d'un haut niveau dans les, dans les sur les fondateurs, sur les directeurs dans les marques et niches, qui sont prêts à passer du temps sur les jeunes aussi, à leur expliquer. En tout cas, moi, je fais toujours ça. Je me rappelais à Bâle, il y avait toujours, je me rappelle, les week-ends, il y avait des jeunes qui disaient apprentis, qui passaient sur le stand. Et je, je prenais toujours une ou deux heures pour, pour passer du temps, leur consacrer et, et leur expliquer de ce qui était la marque, au moins pour qu'ils connaissent la marque. Ouais. Euh, après... Euh... Je pense que c'est sur le terrain, hein. c'est en regardant, en demandant aussi aux gens pourquoi ils aiment leurs montres. Euh, après, c'est un défaut dans l'industrie. Hein. Chaque fois qu'on va quelque part, on va repérer toutes les montres. Euh, <rire> qu les quoi que ce soit <rire> dans le restaurant. <rire> et, et ça, c est, c est pour les jeunes, c'est important aussi de voir pourquoi, quel, où est-ce qu'on en est, quel, pourquoi les gens portent tel type de montre. Et après, quand on rentre dans la partie mécanique, c'est en parlant avec des horlogers. Ça, c est, c est, moi, j'ai toujours fait ça. Il n'y a pas quelque chose de vraiment particulier, je pense. C'est vraiment de, de regarder un peu de partout.
0: C'est sûr, c'est une réelle... C'est une aventure. Moi, je vois ça comme une aventure horlogère. Ouais. C'est euh, partir à l'aventure, aller, aller questionner les gens, et, et c'est ce qu'on fait avec Tourbillon Watch. Si on a ce podcast-là, c'est pour permettre à d'autres de découvrir à la fois des marques, euh, découvrir euh, l'univers des, des indépendants, et, euh, et donner l'opportunité à comme toi, des créateurs de marques, de justement pouvoir euh, s'exprimer, de pouvoir expliquer euh, leur, leur passé, leur vision, et, euh, et de pouvoir le partager. Faute de pouvoir se, se dédoubler, euh, ils le font le temps d'un instant. Oui, ouais, c'est vrai. Euh, et quel conseil tu donnerais, euh, tu donnerais au Loïc plus jeune, là, s'il il ouvrait la porte et <rire> il rentrait dans, dans ta, dans ta euh, pièce
1: euh, Qu'est-ce que je donnerais comme... Je pense qu'il y a un des... Pour moi, personnellement, c'était de, de, de laisser courir plus ma créativité. Ah ouais. euh, je me suis rendu compte que je suis rentré dans des moules, dans les groupes, que tu, tu vas dans certaines directions et que grâce à le Rhône, j'ai découvert énormément de choses de, de créativité, que ce soit dans l'horlogerie ou même dans d'autres choses, hein, que ce soit manuel, à la maison. Euh, et, et ça, oui, ce sera un des seuls conseils, c'est... C'est lâche-toi, profite, euh, c'est que pour toi, c'est que du bien pour toi d'être plus créatif et de créer des choses.
0: Ok, et dernière question, là si tu devais sortir ta petite boule de cristal pour prédire le futur, pour toi elle ressemblera à quoi la montre du futur
1: euh, La montre du futur, euh... qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la montre du futur euh... Tu sais, c'est une question... J'ai entendu la réponse que tu avais fait, que Marco t'avait fait à l'époque. J'ai trouvé ça intéressant euh, parce que lui parle de, de, de sa marque et je trouve que euh, chaque... Je n'ai pas la réponse, vraiment. La Monde du Futur, je n'ai pas la réponse parce que la... là, là, tu me poses une bonne colle. Euh, c'est... <rire> Parce que si on parle de l'amont du futur, par exemple, de Rhône, euh, ça sera sur comment sera le feeling euh, de la société à ce moment-là, de la société Rhône, de la marque, et mm -hmm. de comment on voit certaines choses à ce moment-là. Euh, je pense de toute façon qu'elle sera mécanique, qu'elle qu aura toujours des aspects, euh, sur, toujours revenir sur des aspects historiques, parce que je pense que c'est ça qui donne aussi la... la, la ah, J'ai du mal, hein, c'est une, une belle colle. Euh, comment t'expliquer
0: Moi, il y a un truc que tu as dit que je trouve très intéressant à propos de la montre du futur. C'est la, futur, la, la future montre de l'Eurone correspondra à, au feeling qu'a la marque à ce moment-là. Ouais. Et ça, je trouve que pour les gens qui nous écoutent ou qui nous écouteront, Faites l'exercice de regarder maintenant les pièces pour comprendre le feeling de la
1: marque. Oui, tu as raison. Mais ça, c'est sorti naturellement. Désolé. Ben non, mais
0: justement, c'est ça qui est, qui est super. C'est que c'est sorti naturellement et ça nous, ça nous permet de comprendre encore mieux le produit. C'est ça aussi tout le, tout le challenge. Parce que, alors encore plus avec, euh, avec mon métier, encore plus en étant noyé dans l'horlogerie, on voit énormément de produits. Beaucoup se, se ressemblent. Mais justement, lorsqu'on donne aux gens les outils pour comprendre le produit, pour comprendre les gens qu'il y a derrière, on l'assimile encore plus. Et c'est génial mmh. ce que tu as dit finalement. Finalement, la future montre de Leurone correspondra au feeling, à toi, tes goûts et tes volontés, et, et aux expériences du moment qui t'auront guidé, euh, qui t'auront guidé. Mmh. Et maintenant, le travail des gens, c'est d'essayer de, d'aller rechercher dans les détails de la montre, de passer du temps avec le produit, de passer du temps avec tes équipes pour comprendre la montre qu'ils auront en face d'eux.
1: Tu as bien résumé, je pense que c'est ça. <rire> Parfait. Tu es embauché, OK. Merci beaucoup.
0: Loïc, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant.
1: Merci pour tout, ouais, vraiment ouais. très intéressant, j'adore tes questions, elles sont vraiment très pertinentes et je pense qu'elles sont pour les, pour les auditeurs, ça leur donne aussi, leur permet de voir différemment leur logerie, donc j'apprécie beaucoup tes podcasts. En tout cas, merci ah beaucoup. Bah écoute,
0: merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère en tout cas à très bientôt, euh, ouais, surtout ton qu voyage, que ce soit en podcast, en live ou, ou sur d'autres projets. Euh, très chers auditeurs, je vous invite grandement à aller voir euh, ce que fait le Rhône, à aller sur leur site, à aller sur leurs réseaux sociaux. C'est très simple, c'est le Rhône. Euh, faites l'exercice justement maintenant d'aller regarder les pièces de quand, de quand Loïc explique le design de la pièce d'avoir une image en face de vous pour encore mieux comprendre après je sais que ces équipes sont très ouvertes vous pouvez leur poser des questions que ce soit sur Instagram euh, n'hésitez surtout pas c'est une marque qui a qui met avant tout l'humain en avant et ça c'est vraiment très agréable Loïc merci beaucoup j'espère à, à très, très bien. bientôt moi aussi euh, que je passe par
1: là-bas, je fais signe avec Marie.
0: Ah oui, attends. <rire> tu cours partout, on ne voit jamais.
1: Ça marche. Euh,
0: très chers auditeurs, voilà, je vous dis à, à très bientôt. Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou même sur, sur YouTube, c'est Tourbillon Watch. Ou sur YouTube, c'est Tourbillon Watch Media. On vous dit à très vite et on vous souhaite une excellente journée.